0: Welcome to the Life of Balou Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund
1: um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Heute habe ich André Christen vor dem Mikrofon, tatsächlich auch gerade vor der Kamera heute mal, <lacht> mal ein bisschen anderes Format. Christian ist mittlerweile in seinem Camper unterwegs. Wie er dorthin gekommen ist und wieso er eigentlich diesen Schritt gegangen ist, in den Camper zu ziehen, das werden wir jetzt im Interview ein bisschen bequatschen. Ich freue mich, dass du dabei bist. André, herzlich willkommen.
1: Ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu können und bedanke mich für die Einladung.
0: Toll, sehr, sehr gerne. Ja, ich hatte ja von dir tatsächlich gehört, als du bei Dominik im Camper und Tour Podcast warst, das ist ja auch mittlerweile ja. schon ein Stück her. Was kann ich? Letzten Ende ja, letzten Jahres kann das sein?
1: Ja, Herbst würde ich auch sagen. Genau. Ja Spätsommer, Herbst, irgendwie so. Ja. Genau,
0: genau. Und da haben wir dann schon mal angefangen zu schreiben und so. Und ja. somit äh, sind wir die ganze Zeit eigentlich ein bisschen im Kontakt. Ich ja. habe ja so ein bisschen mitbekommen, wie du ja die letzten Monate letztendlich verbracht hast. Äh, dass du quasi in deinen Camper gezogen bist, weil du bist ja jetzt erst seit zwei, drei Wochen oder so unterwegs. Vollzeit ja, heute
1: Tag 23 ist heute.
0: Tag 23, schau da. Du, du führst ja, also, noch Strichlichten. Äh,
1: ja, ich poste ja jeden Tag äh, äh, bei Instagram abends und dann muss ich ja immer oben reinschreiben, oder muss ich nicht, aber mache ich halt immer jeden, äh, rein jeden Tag und äh, ja.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, dann nehmen uns doch mal ganz kurz mit, also grundsätzlich erstmal, wer bist du überhaupt? Erzähl nochmal kurz was über dich und dann vielleicht auch, wie dein Weg so ein bisschen war zum Camperleben und ja. genau, nimm uns da ganz kurz mit.
1: Ja, also ich bin André Christen, bin 46 Jahre alt und zuletzt habe ich gearbeitet als Erzieher mhm. und habe gewohnt in Nordfriesland, Schleswig-Holstein, ganz im Norden. Ursprünglich komme ich aus dem Süden von Deutschland am, am Kaiserstuhl, bei Freiburg die Ecke und bin aber Ende der 20er Jahre sozusagen, meine 20er Jahre, bin ich dann nach Nordfriesland gezogen, habe da die letzten 21 Jahre dann gelebt mhm. und ähm, habe da auch Familie gegründet und bin mittlerweile aber auch seit ganz vielen Jahren schon wieder geschieden und habe eine Tochter, die ist mittlerweile volljährig mhm. und bin aber auch mit der Mutter in super Kontakt und wir haben äh, schon von Anfang an das Wechselmodell gelebt. Äh, nicht Woche um Woche, sondern Tag, also immer zwei, drei Tage am Stück und dann wieder die Wochenenden und so weiter. Mhm, okay. wir, wir fahren mittlerweile sogar wieder zusammen in Urlaub mit meiner Schwägerin und meinem Schwager noch zusammen und so. Also das cool. läuft alles super gut. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann, als ich nach Nordfriesland gezogen bin, nochmal umgeschwenkt und nochmal eine zweite Ausbildung gemacht. Im Süden Deutschlands hatte ich eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht, eine Zeit lang dort gearbeitet. Mich selbstständig gemacht mit Kinderfesten und Kinderbetreuung. Und zum Schluss habe ich sogar dann Betriebsfeiern und äh, Feiern von Vereinen ausgerichtet, von A bis Z. Also die komplette Organisation gemacht. Mhm. Das wurde mir alles zu viel. Bin eben hier hochgezogen oder nicht hier. Bin im Moment nicht in Schweden, also <lacht> hier hoch. Also nach Nordfriesland gezogen und habe dort nochmal eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und habe eben dann die letzten 15 Jahre als Erzieher, als leitender Erzieher in Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein gearbeitet
0: mhm.
1: und dort die ähm Erzieherinnen vor allen Dingen natürlich pädagogisch begleitet, ja. aber auch mit den Eltern sehr viel gearbeitet. Das heißt, auch das Stichwort so Kunden ist mir kein Fremdwort. Also die mhm. Eltern, ich habe die auch ein Stück weit als Kunden angesehen und ähm, habe dann noch mal nach zehn Jahren, eine Groß nach, nachdem ich zehn Jahre in einer sehr großen Einrichtung war mit über 20 Mitarbeiterinnen und zwei Häusern und auch für den Träger überregional viel gearbeitet habe, bin ich dann noch mal zu einem kleineren Träger und habe dort noch mal fünf Jahre gearbeitet. Und mhm. dann ging nichts mehr. Also das war ist jetzt gut zwei Jahre her, und dann ging gar nichts mehr. Also ich war, wie das Neudeutsch so schön heißt, mit einem Burnout diagnostiziert. Also ich war ja. einfach völlig unten und habe auch von einem Tag auf den anderen alles sein gelassen. Ich dachte vorher noch, das geht irgendwie. bin dann auch in therapeutische Begleitung gegangen. Das war ja. mir ganz wichtig und hat mir auch super geholfen. Mhm. Und äh, war dann, ja, so ein Dreivierteljahr habe ich gebraucht, mich wieder aufzurappeln und bin dann in die Arbeitslosigkeit und äh, habe dann versucht, online schon irgendwie Fuß zu fassen als Elternberater, Elternbegleiter, mhm. Weil da habe ich eben auch eine Zusatzqualifikation gemacht während ja. diesen 15 Jahren in, dem, in so einem Bundesprogramm, äh, Elternbegleiter, Elternchance mhm. 2 oder so nennt sich das, glaube ich, vom, vom, vom Bund eben mhm. Und da sind wir ausgebildet worden und ähm, da habe ich eben dann mich entschlossen, das online anzubieten. Das ja. lief auch so ein bisschen an und dann ähm, wollte ich das halt richtig ausbauen. Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Es kam letztendlich zu dieser Online-Geschichte, weil ich während der Zeit, als ich äh, krank zu Hause war und auch danach in der arbeitslosen, äh, in der Arbeitslosigkeit, war das so, dass ich ähm, mich ganz viel online halt umgeguckt habe, was, was gibt es für Möglichkeiten. Also es war dann ja. sehr schnell klar, nine to five wird es nicht wieder werden. Ja. Und was gibt es für Möglichkeiten? Und bin dann bei Lena Busch beim Bildungskongress hängen geblieben und habe mir da die Interviews reingezogen und äh, ganz interessiert daran teilgenommen. Die APC 2 lief gerade, da, da habe ich mir dann auch vieles angeguckt. um Aus
0: awesome dem People Conference, genau. Genau, genau von Robert genau. Gladitz.
1: Von Robert Gladitz, die zweite genau. war da gerade am Start. Ja. Und da habe ich mir halt ganz viele Infos rausgeholt. Und ähm, Wireless Life hier Sebastian Kühn, ähm, drüber, der hat ja auch ganz viel publiziert. Also habe wirklich mir viel, viel äh, angelesen und durchgeguckt und dann war irgendwann klar, eben online durchzustarten. Und damit diese Elternbegleitung eben richtig auf die Füße kommt und ich da praktisch ähm, auch ein Vollzeitbusiness draus machen kann, habe ich mich dann entschlossen, ein Existenzgründerseminar bei der ganz klassisch bei der Industrie- und Handelskammer, zwei, mhm. äh, zwei Wochen Vollzeit äh, daran teilzunehmen und war mit dem Arbeitsamt in Verhandlungen wegen des Existenzgründer-Zuschusses. Ähm, Zuschuss. ja. So und da bin ich dann durchgelaufen. Das äh, Existenzgründerseminar war auch echt super. Da gab es nochmal Einzelcoaching zur Aufstellung des Businessplans und so weiter. Das hat alles super geklappt, aber ich habe eine Ablehnung bekommen und es war auch keine mhm. Möglichkeit, äh, da wie da irgendwie, also ich hätte einen Widerspruch einlegen können, hätte ich klagen müssen und so weiter, da hatte ich keinen Bock drauf. Und,
0: und, und warum äh, weißt du, warum du die Ablehnung bekommen hast? Ja,
1: weil ich aus dem pädagogischen Bereich komme und dann nicht wieder in dem Bereich arbeiten darf. Weil dort bin ich ja raus mit Burnout und äh, ja, also hätte ich eine Würstchenbude aufgemacht, hätte ich den, äh, den Zuschuss bekommen. <lacht> Echt Wie krise. paradox ist das? Ja. <lacht> ja, ja. Naja, ähm, <lacht> ich habe dann nicht, nicht, den, nicht die Würstchenbude aufzumachen <lacht> <lacht> und äh, äh, habe dann mit meiner Arbeitsvermittlerin gesprochen und gesagt, so, jetzt bin ich hier.
0: Mhm.
1: Was, und jetzt? Ich bin Erzieher. Ja und nun. Ja, Umschulung kann ich Ihnen nicht genehmigen, eine Zweijährige. Da sage ich, das sehe ich mich auch nicht mit Mitte 40. Also äh, jetzt nochmal zwei Jahre irgendwie Umschüler zu sein und dann von ganz unten wieder als kleiner äh, Geselle sozusagen irgendwie ja, anzufangen. Ja. Und dann äh, haben wir halt hin und her getüftelt und dann kam letztendlich dabei heraus, dass ich eine Weiterbildung mache zum Webdeveloper. Mhm. Also aufbauen praktisch auf meiner kaufmännischen Ausbildung. Das konnte sie mir dann Genehmigung, genehmigen. Das war die erste also, Ausbildung,
0: die du gemacht hattest, ne?
1: Genau, das war die erste mhm. im Süden, die die äh, ganz ordinäre Großhandelskaufmannsausbildung, drei Jahre. Mhm. Und äh, darauf konnte sie eben andocken, allerdings als Weiterbildung, also nicht mhm. als äh, äh, ähm, nicht als ja, Umschulung. Ja. So, die Weiterbildung, die gehen halt immer irgendwie halbes Jahr mal acht Monate, viel länger ist eigentlich nicht drin. Ja. Und dann habe ich mich eben entschlossen, das online zu machen. Und zwar gibt es bei uns, einen, oder gibt es in ganz Deutschland einen Weiterbildungsträger, der eben Standorte hat, in ganz ja. Deutschland verteilt. Und dort gehst du hin, da ist ein Schulungsraum. Bei uns waren das irgendwie 20 Arbeitsplätze und jeder macht seine Weiterbildung, aber online am PC. Das heißt, ja. alle Klassenkollegen sind online verteilt über ganz Deutschland und die Trainer auch.
0: Mhm, cool. Das
1: heißt, du hast zwei Bildschirme. Auf dem einen läuft eben dann die Weiterbildung sozusagen der Trainer und auf dem zweiten arbeitest du. Mhm. Und da habe ich halt ganz klassisch, also wir haben angefangen mit einem äh, ähm, Kurs hier Photoshop, mhm. Bildbearbeitung und so weiter und dann die ganz klassischen Sachen hier HTML, CSS. PHP und äh, MySQL und äh, ja, die ganz klassischen, klassischen Sachen eben. Ja, aber geil, das ich, ich
0: komme mal auf dich zu, wenn ich mal wieder irgendeinen Code brauche.
1: <lacht> ja, das kannst du so gerne, aber äh, ich, ich bin da, ich, also ich habe letztendlich mit der Note 1,9 abgeschlossen, aber das äh, sagt ja gar nichts aus, was nee. derjenige kann oder nicht, nee, ne? nee. Ähm, weil da waren immer so, nach, nach 10, 14 Tagen waren dann immer solche Bausteinprüfungen und äh, das hat immer ganz gut hingehauen, aber es ist halt so, dass ähm, das Niveau von diesen Weiterbildungen, das ist schon manchmal ein bisschen so fraglich. Also yeah. äh, ich kann keinen, äh, keinen Shop jetzt aufsetzen, ohne dass ich irgendeinen CMS benutze. Yeah. So, und äh, ich bin eben dabei jetzt, äh, meine Dienste so anzubieten, dass ich eben mit WordPress und wir haben noch Typo 3, haben wir noch gehabt, äh, da anbiete und äh, da auch vernünftige Sachen auf die Beine stellen kann, glaube ich. Mhm. Aber äh, keine hoch klassischen Seiten, aber äh, ich mache jetzt zum Beispiel eine Seite für meinen Bruder, für eine Ferienwohnung mhm. und solche. Geschichten. Also das, ja. das kriege ich, denke ich, hin oder eben, äh, wenn jemand einen, einen Blog aufsetzen will oder sowas, das sind so Dinge, die ich kann, ja. und wo ich dann auch eigenes CSS oder sowas nochmal reinschreiben kann, aber das können ja aber auch ganz viele, die sich das selbst angeeignet haben, ja. aber wir haben halt so ein paar grundlegenden Sachen noch dazugelernt, die finde ich schon sehr nützlich, so mhm. ähm, wie es eben mit, mit dem Umgang ist, auch mit HTML5 und so weiter, was, ja. was da für Bausteine ja. eben möglich sind und, und vonnöten sind.
0: Ja. Also das im Endeffekt hast du dir eine, schon gut. eine, eine gute Basis nochmal durch diese Weiterbildung genau. letztendlich aufgebaut für das, was du Auf jetzt auch Fall. machst.
1: Auf jeden Fall, ne, und äh, es war eben dann klar, ähm, also in der Zeit hat einfach auch die, die Elternberatung, ähm, ja, ist auf den Nullpunkt gegangen, weil ich äh, gar keine Zeit hatte. Wir hatten 40 Stunden äh, ja. Unterricht sozusagen, äh, mit An- und Abfahrt nochmal eine Stunde drauf jeden Tag. und ähm,
0: Vollzeitjob.
1: Äh, ja, und dann solltest du abends eigentlich das noch vertiefen irgendwie und da war ich immer so platt ähm, und war ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt die Geschichte mit der Wohnungsauflösung dran.
0: Mhm. Ja, spannend, genau. Ja.
1: Weil ich habe dann beschlossen, ähm, habe dann eben überlegt, wie, wie schaffst du das alles? Ich hatte irgendwie, ähm, ist ja noch nicht lange her, aber es waren irgendwie gut 700 Euro Miete mit, mit Nebenkosten. Ich glaube 750 mit Strom, irgendwie sowas. Und das ist natürlich ein Batzen Geld, den du erstmal wieder das reinwirtschaften absolut, musst. Absolut, Und, so. ja. Und dann war für mich eben die Überlegung, ähm, was machst du jetzt? Entweder du musst so viel Geld verdienen, dass du deinen, diesen Lebensstand hat, halten kannst. Das heißt, mhm. es ist roundabout 2.000 Euro, die ich erwirtschaften muss, also die ich ja. nicht umsetzen, sondern einen Gewinn haben muss. Mhm, krass. <lacht> ähm, oder äh, du minimierst deine Kosten. Ja, welches sind deine größten Kosten? Klar Miete. Logisch. Mhm. So. Und ich habe seit vier Jahren hab ich das Wohnmobil und habe dann gesagt, dann mache ich das jetzt. Ich will sowieso, wenn meine Tochter fertig ist mit Abitur, das ist in einem Jahr, das mhm. war immer so mein Ziel, wenn sie dann studieren geht oder Ausbildung macht oder sowas und nicht mehr zu Hause lebt, dass ich dann losziehe mal für einen gewissen Zeitraum, ja. auf Reise gehe mit meinem Wohnmobil und dann habe ich gesagt, dann ziehe ich das jetzt vor, habe das mit ihr besprochen, sie hat ihr okay sozusagen gegeben, das war mir auch ganz wichtig ja. und ähm, da habe ich gesagt, okay, dann kündige ich jetzt und dann habe ich echt ein halbes Jahr vor Zack. Auszug schon gekündigt, die Wohnung, ähm, weil das für mich, also erstens war das super fair meinem Vermieter gegenüber und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt und zweitens war es für mich dann einfach so, als ich das Ding unterschrieben hatte und er mir das bestätigt hat, dann war es einfach klar und ich musste los. Mhm. Also es war dann im Kopf so einfach klar, jetzt musst du ins Tun kommen. Jetzt hast du sechs Monate, gib Gas.
0: Gab's, gab es irgendeinen Tag, wo du es bereut
1: hast? Nein, nein. Also mhm. Zweifel gab es, Tage mit mhm. Zweifel, ganz klar. Die gibt es auch heute noch, ähm, aber bereut, nee.
0: Ich meine, es ist ja die Sache. Wir hatten es kurz vorhin im Vorgespräch. Ich meine, du bist jetzt 46. Ja. Und das ist natürlich, ich habe es eben schon gesagt, das ist kein Alter, wo man jetzt eigentlich nochmal einen Neuanfang macht. Da okay. möchte man eigentlich schon so weit safe sein und sagen, okay, die letzten 20 Jahre bis zur Rente mache ich genau. mir jetzt einen gemütlichen so ungefähr. Ja. Aber ja, sehr, sehr spannend und sehr geil, dass du tatsächlich diesen Schritt nochmal gegangen bist. Ja. Und also, äh, ja, letztendlich ja alles abgebrochen hast.
1: Ja. Also, es ist ähm, wirklich ein kompletter, äh, komplett auf Nullstellen sozusagen. Und, ähm, ja, die ersten Tage, das war schon, das war schon sehr merkwürdig. Also, ich war noch drei oder vier Tage, ja, vier Tage war ich noch in Nordfriesland, habe dann <lacht> die erste Nacht ganz witzig auf dem, auf dem Parkplatz der Realschule übernachtet. Das, <lacht> <So. lacht> das ist sogar ein offizieller Stellplatz. <lacht> und äh, weil ich war mit meiner Tochter noch essen, sie hatte mich eingeladen zum Essen, das war noch ein Gutschein, den ich noch von ihr hatte, und sie sagt, Jetzt, bevor du jetzt fährst, äh, in vier Tagen geht's los, am 4. Mai bin ich gestartet, und dann habe ich gesagt: Bevor du jetzt fährst, müssen wir das noch einlösen, und dann sind ja. wir essen gegangen und dann war das irgendwie schon halb elf elf ja wo stehe ich denn heute Nacht ja bei meiner bei meiner Exfrau auf dem Hof konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht stehen weil das ist das Haus ihres neues neuen Partners uh -huh. und äh, das wäre ein bisschen komisch gewesen zu meiner Schwägerin hätte ich können einen Ort weiter äh, und meinen Schwager aber das war ja schon so spät und nee oh, das stellt sich einfach dahin fünf Minuten Fahrt das, so. das war schon sehr spannend im Wohnmobil alles voll mit Kisten ich musste mein Bett erstmal freiräumen weil ich hatte die letzten Tage war das pure Chaos und ich habe nur noch reingestopft. Mhm. Also, der Tisch hier: ich habe ja ein relativ großes Wohnmobil mit siebeneinhalb Meter und mit hier vierer Vierersitzgruppe hier in mhm. der Mitte. Ähm, das war alles voll, sogar auf dem Tisch, überall standen Kisten auf dem Beifahrersitz <lacht> ähm, und im Gang und es stand alles voll. Und so habe ich dann die erste Nacht verbracht, am nächsten Morgen mein Müsli gegessen auf so einer, einer Karte von der Sitzfläche hier. Und dann bin ich zu meinem Schwager und zu meiner Schwägerin, das war auch abgesprochen, dass ich da eben noch mal zwei, drei Tage stehe, weil ich noch ein paar Reparaturen machen musste am Wohnmobil und eben umpacken. Und dann habe ich angefangen, alles auszupacken, die kompletten Schränke. Ich hatte ja im Prinzip einen zweiten Hausstand im Wohnmobil. Ja, ja. Und ähm, die kompletten Schränke, komplett alle leer gemacht und wieder neu eingeräumt mit dem Zeug aus meiner Wohnung raus ja. auch. Ja. Hab noch mal im Wohnmobil ausgemistet, hatte allein da noch mal zwei Säcke Altklamotten, obwohl ich vorher schon so viel rausgeschmissen ja. habe. Aber erst, erst wenn du
0: drinne bist, merkst ja. du dann wirklich tatsächlich, was du überhaupt haben kannst und überhaupt willst und brauchst.
1: Ja. Ja, und dann ist ja auch irgendwann das Gewicht erreicht. ne Also mhm. ich habe dreieinhalb Tonner und äh, die Kiste ist ja an sich schon schwer und groß eben. Äh, und äh, ja, ich wollte eigentlich nicht mit Übergewicht losfahren. so ja, Das habe ich auch toll, toll, toll geschafft. Ich war dann irgendwie ähm, zwei Tage vor Abfahrt, war ich noch mal... Müll wegfahren. Und da wirst du ja gewogen im Fahrzeug, wenn du reinfährst und wieder raus. Dann hatte ich mir gleich das Wiegen gespart noch. Das so <lacht> ja,
0: perfekt, perfekt. Ist ein guter Tipp ja, übrigens. Ja, ja einfach das mal ist, irgendwie
1: ja, Grünzeug wegfahren halt oder so. Genau. Ja, ja, genau. Und das Wohnmobil war voll mit, mit Altpapier und gelbe Sackmüll und sowas. Das hatte ich bei meinem Schwager zwischengelagert, weil mhm. ich habe die letzten zwei Wochen, ich konnte es gar nicht mehr über meinen normalen Hausmüll äh, entsorgen, ja, das logisch. war einfach viel zu viel, wenn du, es ist nochmal was anderes, ob du umziehst oder ob du einen Haushalt auflöst und ja. das war echt Ehre, diese Haushaltsauflösung, also das war der Wahn. Ja. Das hatte ich ja dann auch schon bei Instagram und Co. gepostet jeden Tag, ich hatte so einen Countdown dran gemacht, die letzten 30 Tage mhm. und äh, das war schon echt Ehre, also das hat aber auch total viel Spaß gebracht. So, das, wie,
0: wie, ja. wie hast, wie hast du es denn letztendlich die letzte Zeit gemacht mit dieser Wohnungsauflösung? Ich weiß nicht, wie groß deine Wohnung ja. war. Ich hatte
1: 89 Quadratmeter, also es war keine kleine Wohnung. Zwei, zwei drei Zimmer ja. bestimmt? Zwei, äh, zweieinhalb, also mhm. drei Zimmer, war, also war Mietvertrag drei Zimmer, okay. aber eben war ein kleines, also ich ja. habe das kleine Schlafzimmer genutzt, meine Tochter, das große. Ne? Mhm.
0: Ja, aber wie du, wie wie, wie hast du es gemacht? Hast du Dinge verkauft nochmal? Hast du ja. einfach alles hergegeben? Hast du die größten ja. Teile weggeschmissen? Wie hast du es gemacht?
1: Nee, also ich habe... Ganz viel verkauft, weil das einfach auch mein Startkapital ist, oder war? Mhm. So, äh, ich habe null finanzielle Reserven gehabt, weil ich, wie gesagt, eben zwei Jahre zu Hause war, schon dann mit geringerem äh, Einkommen durch mhm. Krankengeld und Arbeitslosengeld. Damit bin ich gut klargekommen, aber es war halt keine Möglichkeit, irgendwelche Reserven zu schaffen. Und deshalb war klar, ich muss meine Möbel auch alle verkaufen. Am Anfang war noch so die Idee oder eigentlich bei mir nicht, aber von außen wurde mir das viel rangetragen. Willst du es nicht einlagern? Was ist, wenn du wieder zurückkommst? Und, und bei mir war eigentlich von Anfang an klar, ich will den Scheiß loswerden. Weg damit. Ne? Wirklich cut. Wirklich ja. break. Und Cut und weg. Und ich habe Sachen verkauft, an denen ich auch gehangen habe. Ich habe einen Kleiderschrank aus Anfang 1900 gehabt. Den habe ich jetzt fast 30 Jahre besessen. Und äh, den habe ich dann auch verkauft. Viel zu wenig Geld dafür bekommen, aber ich habe alles verkauft. Ein Teil noch verschenkt. Mhm. Ähm, ein Teil ist in der Wohnung geblieben, weil meine Ex-Frau und Mutter meiner Tochter äh, die Wohnung übernommen hat. Da hatte mhm. ich echt richtig Glück, weil dadurch auch Postanschrift und so weiter bleiben konnte und Geil. ich habe auf dem Dachboden jetzt noch Zehn kleine Kisten stehen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so äh, Kisten, die die Apotheken benutzen, um ihre Medikamente mhm. zu bekommen. Die sind wirklich mhm. sehr klein und davon habe ich zehn Stück noch auf dem Dachboden stehen. Das ist wirklich die Familienalben und alte Fotos und solche mhm. Dinge, die, die mir dann wichtig sind. Ein paar Überbleibsel von meiner Oma und so, ja. ähm, die ich nicht wegtun konnte und wollte. So Und den, den Rest habe ich eben auch ganz viel verschenkt in Sozialladen gebracht, gerade auch Klamotten habe ich viel in Sozialladen gebracht, weil klar war, ich brauche keine 20 Hemden mehr. Ne? Ich habe vorher <lacht> einfach auch durch den Job bedingt klar. viel Klamotten gehabt und äh, ja, das habe ich halt alles weggegeben und äh, das zu verkaufen war mir von Anfang an klar, wird schwierig mit Klamotten. Also das habe ich alles so weggegeben und äh, ein Teil in der Familie verschenkt, Teil so verschenkt gegen Spende, habe dann immer reingeschrieben, ich bin dann unterwegs, auf Reise, wer mag, darf mir was spenden das ging sehr schwierig, das würde ich, glaube ich, mhm. gar nicht mehr machen. Ich war auf, zweimal auf Flohmärkten, habe Sachen verkauft, war auch eher schleppend. Es yeah. war halt Winterhalbjahr, Hallenflohmärkte, das ist nicht so dolle. Ich glaube, yeah. wenn du im Sommer dann losziehst, auf Flohmärkte gehst, da ist es ein bisschen besser, wenn du das dann yeah. im Freien machen kannst. Yeah, yeah. Ja, und habe dann eben, somit war im Prinzip dann klar, dass ich so zwei, zweieinhalb Monate finanziell safe bin. So, einer, oh, ist jetzt fast rum, einer ist jetzt fast rum und äh, ich kann es keinem empfehlen. Macht Mach das nicht, wenn Die, ihr das hört. Ich
0: wollte gerade sagen, dass äh, dir, dir, dir geht es tatsächlich so wie mir. ja? Einfach mal ja. los, ohne irgendwie große ja. Spartes und ja. Ja, irgendwie 2000 Euro auf dem Konto läuft.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, so ungefähr. Und äh, es war eben dann klar, während dieser äh, Web-Development-Geschichte habe ich dann irgendwann beschlossen, ich gehe als virtueller Assistent los. Mhm. Da habe ich mich eben auch ähm, informiert drüber vorher im, im Netz. Da kriegt man ja viele Infos, wusste das ja auch von dir zum Beispiel. Genau. Und viele andere äh, Camper-Nomaden, die eben auch unterwegs sind also, äh, oder so zumindest ins Business gestartet sind, um einfach reinzukommen. Ne? Habe ich ja
0: auch gemacht oder mache ich ja auch tatsächlich. Ja. Genau,
1: jeder, jeder hat Kompetenzen, die er äh, weitergeben kann oder weiterverkaufen kann sozusagen. Ja. Und so fange ich jetzt an und... Heute habe ich meinen ersten größeren Job bekommen und yeah. da bin ich mega glücklich drüber, also äh, das ist richtig geil und der kam wirklich auf mich zu, ohne dass ich, also ich habe es in der Facebook-Gruppe gepostet eben auch mhm. oder in Gruppen gepostet, mein Angebot und das hat er gelesen und hat mich jetzt gebucht sozusagen für ein Projekt. Yeah. Ähm, ist erstmal ein abgeschlossenes Projekt, aber ähm, sieht so aus, als ob da noch mehr kommen könnte. So, das ja, ist,
0: aber äh, das, das ist tatsächlich ja? der Anfang, ja, ich meine, mir ging es ja. ja damals auch so, ich habe ja 2016 bin ich ja auch losgefahren, 2000 Euro auf dem Konto, sonst gar nichts. Ja, ja und dann habe ich auch angefangen, als VA zu arbeiten und ja, und plötzlich kam halt was. Also ich glaube, wenn du da so ein bisschen dahinter bleibst auch, dass ja. du ein bisschen Werbung natürlich für dich auch machst, ja und ja. vor allen Dingen aber auch Referenzen dann bekommst, dann äh, steht dem, glaube ich, nichts im Weg, wenn du da dahinter bleibst. Und ja. dann wird sich das auch... Ich meine, klar, äh, natürlich deine 5.000-Euro-Monat auf dem Konto zu haben, jetzt wäre nett, aber wenn du jetzt erstmal irgendwie einen Tausenden-Monat ja. hast, finanzieren kannst, genau. dann ist es ja. ja erstmal geil und du kannst weiterreisen. Ja. Ja?
1: Genau, also das ist eben auch... Ähm, das ist eigentlich mein... mein kurzfristiges Ziel, sage ich mal, oder mittelfristiges Ziel, dass ich so viel verdiene, dass ich eben ähm, das Leben unterwegs eben mir leisten kann. so, ne? ja. Dass ich meine Verbindlichkeiten, die natürlich auch da sind, äh, ein Stück weit, dass ich die eben bezahlen kann, meine Krankenversicherung, weil ohne, das ist für mich ein No-Go ja, ja, und äh, all solche Dinge, das äh, sind halt, ist halt ein bisschen Fixum sozusagen, was ich jeden Monat haben muss und ähm, ich denke mal, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Ähm, Habe jetzt eben die Seite für meinen Bruder, da, da er das mit einem Kompagnon zusammen macht, kriege ich da auch ein bisschen Geld. Also cool. das, das läuft nicht komplett kostenfrei. Und das hast du hast deinen äh, zweiten Job schon,
0: ist doch kein. Äh, ja,
1: im Prinzip ja, genau. Ja, ja, Im Prinzip ja. Und, äh, aber das war jetzt halt so der erste richtige mit Kundenkontakt sozusagen und äh, auch ganz spontan heute äh, mich angeschrieben und sofort haben wir ein Hangout gemacht und äh, mhm. also es war das war schon echt cool jetzt und das nimmt mir unheimlich viel Druck und ja, auf der einen Seite sage ich, äh, ich würde es keinem empfehlen, auf der anderen Seite ist es eben so dann bekommst du dann auch ins Tun ne? also es ja. muss ja dann irgendwie was passieren und ich brauche schon auch immer ein bisschen den Druck, das ist so bei mir und ähm, ja, aber ich denke, bin da auf einem ganz guten Weg und ja. ähm, wird mir jetzt sehen, wie das weitergeht. Ja,
0: und ja ich, ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl bei dir auf jeden Fall. Du ja. hast einen guten Anfang gemacht und bist ja auch präsent und hast ja tatsächlich ja. mit deiner, deinen Arbeiten und deinen Jobs, die du in den letzten 20 Jahren gemacht hast, mhm. eigentlich auch schon viele, viele Dinge gelernt, die du jetzt äh, benutzen kannst. Sei es halt in der Fall. in der Planung eben, sei es jetzt äh, mit Web-Development und etc., cetera, etc. Cetera. Umgang mit Menschen. Ja. Ich meine, du hast ja eigentlich so deine Grundkompetenzen, die du für das Leben im Jetzt brauchst. So, und ja. das ist ja das ja. Geile. Und da halt genau. dich ein bisschen weiterentwickeln noch und ein bisschen genau. in die Materien gehen wo du halt hin willst. Und letztendlich wird sich das ja auch erst einmal entwickeln, weißt du? Als VA Richtig. ist auch so eine Sache... Äh, am Anfang bietest du relativ viele Sachen an, weil du natürlich genau. erst mal gucken musst, wie du dein Geld reinkriegst. Aber ja. das engt sich tatsächlich relativ schnell ein und du merkst, okay, ah nee, der Job, der hat mir überhaupt gar keinen Bock gemacht. Ey, das ja. mache ich wieder. Ja, ich ja. mache lieber das und das. So und das, ja. wenn du da ein bisschen ja einfach dabei bleibst, dann wird sich das ganz schnell einengen und du also wirst.
1: Das ist äh, auch mein Ziel. Ich habe jetzt einfach auch ein echt breites Port Portfolio gemacht und ähm, wie gesagt, um erstmal zu gucken, wo, wo die Reise hingeht, wie das weitergeht, wo ich Jobs herbekomme, in welchem Bereich besonders viel Bedarf ist und dann wird sich das mit der Zeit rauskristallisieren. Das, also ja. da gehe ich auch davon aus, dass äh, das wird werden zwei, drei Schwerpunkte sein, wo man ja. sich dann niederlässt sozusagen und wo man dann auch spezialisierter ist und ähm, dementsprechend auch äh, das nochmal geiler anbieten kann. Ne? Ja. Und ja. Äh, vielleicht das ein oder andere Tool sich auch wieder angeeignet hat, da bin ich natürlich auch ständig dabei okay. irgendwie zu gucken, wie, wie das funktioniert und ähm, was man noch ja, kann. Ja. Ja,
0: ja. Ähm, sag doch mal so ein paar Schlagworte für die Dinge, die du im Endeffekt als virtueller Assistent jetzt
1: anbietest. Also ich biete an, auf jeden Fall diese ganz normalen Backoffice-Geschichten, also wenn da jemand ankommt, weil durch die kaufmännische Ausbildung kann ich eben auch vorbereitende Buchhaltung machen und solche Geschichten, ja. also so ganz stinknormale Backoffice-Geschichten oder äh, ähm, E-Mail-Kundensupport und so weiter. Das ist eine Geschichte, die ich anbiete. Dann biete ich an durch die Weiterbildung eben auch Bearbeitung von Fotos und und Logos mit Photoshop.
0: Mhm. Und
1: auch äh, mit Photoshop Elements mache ich Videobearbeitung. Mhm. Ähm, auch eher so im, im unteren Segment, sage ich mal, so einfachere Geschichten. Ja. Aber das biete ich an. Ähm, und dann natürlich über die Web-Development-Geschichte eben Aufbau von einfachen Webseiten, sage ich mal. Ne? Ja, so. ja, ja, ja. Also keine 200-seitigen Jobs, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Aber eben eine Seite für eine, für eine Ferienwohnung, schön mit Slider und natürlich alles äh, über... also es, das läuft natürlich über WordPress und dann hast du ja mit den Themes mhm. hast du ja dann auch die Möglichkeiten eben dann einen Slider mit einzubauen und solche genau, Geschichten. Genau. Und dass es eben halt dann auch Responsive Design ist, dass es halt auf allen Geräten gut aussieht. Genau, also, genau. Ähm, das, ähm, das biete ich an. Und das ist zum Beispiel jetzt auch der erste Job, den ich haben werde, äh, wird nicht sein, die Seite aufzubauen, sondern die Endkontrolle zu machen. Also die okay. haben einen Developer und einen Desi eine Designerin, die machen die Seite und ich soll die Seite komplett gegenchecken, ja. ob alles läuft, ob die Links funktionieren, ob alles drin ist, was drin sein muss. Mhm. Äh, und da sagt er halt auch, das ist natürlich super, wenn ich jemanden habe, der eben auch weiß, was im Hintergrund läuft und was da genau, sein muss. Genau. Ne? wo du sagen
0: kannst, äh, das ich glaube, da ist das und das falsch. So, ja, dann ja,
1: genau. Und ja. da habe ich auch echt Bock zu, ähm, weil das cool. war auch im Kurs, äh, hat mir immer Spaß gebracht, auch zu gucken, stimmen die äh, Kontraste zwischen Schrift und, und Hintergrund und mhm. solche Geschichten ne? ähm, und äh, sind die Dinge da, die eben, äh, sage ich mal, auch Google äh, auf- oder abwertet ja, und ja, äh, ja. dass man da danach guckt. Also da habe ich richtig Lust zu auch. Das cool. ähm, das ist sicherlich eine gute Sache. Und dann mache ich natürlich auch so ganz normale Datenbankpflege und sowas. Das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber das biete ich halt mit an. Und ähm, das ja, wird sich zeigen, wird sich herauskristallisieren, ja. welche, welche Dinge gut laufen und welche eher weniger.
0: Ja, ja. Genau. Wie können die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh geil, irgendwie brauche ich auch einen Mann, der mich äh, unterstützt bei meiner Webseite, ja. sonst irgendwie als VA, äh, wie genau. können die Leute dich denn da erreichen?
1: Also im Moment habe ich eben eine Facebook-Seite, die heißt André Assistent mhm. und äh, darüber erreicht man mich. Ähm, ich habe für die Elternberatung habe ich auch eine Homepage, dass, dass, also die Homepage ist noch nicht am Start, aber es gibt so ein Preview praktisch sozusagen, mhm. wo dann die, die Links sind zu Facebook und Instagram und so. Ähm, eben die Elternberatung Christen nennt mhm. sich das und äh, die, die, die Homepage an sich ist andre-christen.de und ich bin im Moment am Überlegen und wahrscheinlich wird es auch so hinauslaufen, dass ich über diese Seite praktisch die anderen Seiten verlinken will. Das ja. heißt, ich mache Startseite andre-christen.de, weil ich eben über meinen A -A Namen arbeiten will und nach draußen Klar. gehe. Und äh, dass ich dann eben einmal, links geht es dann zur Elternberatung, rechts geht es zur Assistentenseite ja, und so. Ja, ne? Und dann gibt es eben noch meinen Reiseaccount andre anderswo und mhm. äh, da findet man mich eben auch bei Facebook und bei Instagram. Genau, ich soll
0: will auf auch jeden noch Fall.
1: einen Blog dazu kommen, aber ja. ja. Stück ja. für Stück.
0: Ja, mega gut. Ja. Ich werde auf jeden Fall alle Links, die du gerade eben ja. genannt hast, für alle da draußen, die dann gerne den André auch ähm, kontaktieren möchten, unten in die show ja. hauen. In den Podcast-Playern äh, sind die auch überall zu finden. Also einfach ja, draufklicken und den André mal anschreiben. Vielleicht braucht ihr Hilfe. Vielleicht ja. wollt ihr auch einfach noch ein paar Informationen haben.
1: Ja, und gerne auch zum Austausch, wenn jemand quatschen will, äh, sich auf den Weg machen genau. will oder so, bin ich gerne ja. auch bereit. Ja, klar.
0: Findet man dich eigentlich auf irgendeinem Treffen dieses Jahr, irgendwo in Deutschland? Bist du irgendwo am Start? Oder?
1: Ich denke dieses Jahr eher nicht. Vielleicht mhm. im Herbst, aber ich glaube eher nicht. Und äh, ich glaube, es wird dann eher nächstes Jahr, dass ich solche ähm, Offline-Meetings an solchen mhm. Offline-Meetings teilnehme. habe ich total Bock zu. Aber wie gesagt, diesen Sommer bin ich mit meiner Tochter noch mal unterwegs in Verwandtschaft ja. und Verwandtschaft. Äh, und Ich glaube, diesen Sommer schaffe ich das nicht. Und im Winter wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich in Süden. Richtig so. Also, richtig so. Äh, ich habe jetzt 21 Jahre Nordfriesland-Winter verbracht. Das ist schon manchmal ganz schön hart und lang. Vor allen Dingen, das Frühling, der Frühling geht da immer spät los und ja. äh, ich will mal wieder, ich will mal ein bisschen mehr Sonne und Wärme haben.
0: Aber wir haben es ja im Vorgespräch auch kurz gehabt, dass quasi der Norden der neue Süden ist, weil ja, aktuell das stimmt. in den letzten Monate ist ja eigentlich genau ja. alles umgedreht.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht bleibe ich ja doch in nordfriesland hängen. <lacht> Wer weiß. Also wie hier in Schweden auch. Ich habe gestern mit einer älteren Dame gesprochen, die sagt mir, ähm, das ist der wärmste Mai in Schweden, seit, die Wetteraufzeichnung, seit es die Wetteraufzeichnungen gibt. Also ja, das ist total echt krass. Und ja. ich weiß es von anderen Reisenden, gerade in Norwegen sieht es genauso aus. Also wir haben echt äh, super Wetter hier.
0: Ja, mega. Ja. Hast du voll Glück? Ja. Richtig so. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Ich gönne es dir, absolut.
1: Ja, danke. Ich gönne es mir auch. Das <lacht> ja, ist echt geil.
0: Ähm, mega, mega spannend, dein ja, Weg dorthin, wo du jetzt gerade bist und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich möchte nicht sagen, dass du schon alt bist, aber mit 46 ja. ist einfach kein Alter, wo man nochmal quasi gerade neu anfängt, also kein typisches Alter, so Anfang ja. 30, in den 20ern, ja. alles geil. Ja. Ähm, von daher absoluten Respekt von mir, dass du das machst, ich finde das richtig, richtig geil und wir sind auf jeden Fall weiterhin in Kontakt. Ja, ich ja. habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, die ich natürlich ja. jedem meiner Interviewgäste stelle. Mhm. Und zwar ist das die Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit. Hm. Das bedeutet zu so viel. Ich <lacht> glaube, ähm, Freiheit bedeutet für mich, meinen eigenen Weg zu gehen, ohne zu überlegen, was der andere über mich denkt. Mhm, ich habe da, hab da gerade neulich einen Bericht von einer anderen Bloggerin dazu gelesen, die sagt, vergleichst du dich mit anderen? Und das hat mich auch nochmal so aufgerüttelt. Und ja, klar, vergleiche ich mich mit anderen. Das
0: tun wir alle tatsächlich. Glaube,
1: ja, und ich glaube, so richtig frei bin ich, wenn ich aufhöre, mich mit anderen zu vergleichen. Also zumindest mit einer Wertigkeit, klar, kann man yeah. sich ne, an, an, an ein anderen Beispiel nehmen oder eben auch abschreckendes Beispiel haben, aber nicht zu sagen, ich muss auch so dieses Level erreichen oder ich muss jetzt auch innerhalb von einem Jahr das schaffen oder jenes, sondern mhm. meinen Weg zu gehen und darin frei zu sein. Ja. Ich glaube, das ist im Moment so, der Fokus wird zum Thema Freiheit, ja.
0: Ziemlich spannend, ziemlich cool, ja. Richtig mhm. cool, richtig cool. Die Antwort gab es tatsächlich noch nicht. Okay, ja, echt gut. Ähm, nächste Frage: Was ist äh, eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Ach ja, also ich, ich glaube, das war auch im Vorgespräch ne? der Satz von meiner Oma. Das passt so die letzten Tage so oder die letzten drei Wochen eigentlich bei mir rein. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Also das ja. finde ich. Auch, also, habe hier auch ein altes Bild von ihr hängen, das hatte sie immer über dem Küchentisch hängen, das musste mit ins Wohnmobil, so ein alter Spruch, das ist ein anderer, aber äh, in schrift noch, also das, ja. Ja. ja, aber das ist eine Lebensweisheit, ja, auf jeden Fall.
0: Ah, schön, ja, ist auf jeden Fall toll, da gibt es einen Song, da ist, äh, äh, warte mal, wie geht das, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt irgendwo ein Song her, das von, was denn das, Deichkind? Nee, okay. äh, irgendwas, okay. Oh, das habe ich, Ach, keine Ahnung, irgendwo, sonst ja. So. ja, aber cool.
1: irgendwo ganz hinten klingelt was. Ja. <lacht> ja. Genau, genau.
0: Ähm, ja, dann beende mal den Satz. Persönlich wachse ich, indem ich...
1: Persönlich wachse ich, indem ich... mir ja, immer wieder neue Dinge anschaue, ausprobiere, auch scheitere, aber eben ausprobiere und versuche, das umzusetzen, ja.
0: Und sagen kannst, du hast es versucht. Ja. Kann ja auch sein, dass du in drei Jahren wieder in der Wohnung lebst.
1: Ja, Oder äh, also, eben nicht. Was, was soll passieren, ne? so, das habe ich auch dann irgendwann gesagt, äh, was soll passieren, ja, dass ich zurückgehe, ja, und dann? Dann wohne ich entweder auf dem Campingplatz mit meinem Wohnmobil oder äh, ja muss mir dann halt wieder irgendeine kleine Wohnung anschaffen und fange mit, wie früher, mit second möbeln an oder wie auch immer. <lacht> Aber das ist ja nichts Schlimmes. Also davor habe ich überhaupt keine Angst.
0: Das ist total schön, dass du das auch so sagst. Ja Und ich, ich kenne das von mir auch, also... Pff. Ich meine, was, was, genau, was soll passieren? Also ich meine, ja. erstens, wir haben alle Freunde irgendwo, wo man zur Not ja. auch mal ein, zwei Monate sein kann, bis man irgendwas ja. gefunden hat. Genau. Äh, in meinem Fall, ich habe meine Eltern noch, ich habe hier eine Couch, ja. wo ich immer pennen kann, wenn ich da Bock habe. Das äh, ist bei mir auch so. Also von daher, wenn irgendwas schief geht, ja, dann musst du, bist du halt gerade erstmal abhängig von, von Leuten vielleicht. So. Aber hey, ich meine, dann bist du irgendwann wieder auf dem Punkt, wo es dir gut geht und dann kannst du das irgendwie ja. auch zurückgeben. Und es ist ja immer ein ja. Geben und Nehmen. Und ja. manchmal ist man bedürftig und manchmal kann man halt geben. Und genau. genau so ist es, ja. Und ja. wer was auch immer passiert, also was, was ich auch immer sage tatsächlich ist, wenn, wenn du mit dir selbst zufrieden wirst und selbst sicher bist tatsächlich und weißt, was du kannst und ja. willst, dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Ja. Und wie gesagt, selbst wenn du wieder in der Bar oder wenn du mal in der Bar anfängst, als Kellner ja. wieder zu arbeiten, Hauptsache, ja, irgendwo genau. wieder Kohle, ist doch egal. Ja.
1: Also das ja. habe ich auch gesagt, dann gehe ich halt irgendwo jobben und ich habe so viel in der Gastronomie gearbeitet, auch während der Erzieherausbildung habe ich fast zwei Jahre als Beikoch gearbeitet. Ja. und so Also in der Gastronomie, gerade im, im, in Schleswig-Holstein, findest du immer irgendwie einen Job, gerade zumindest im Sommerhalbjahr. Ja. Äh, also was soll passieren? Ne? So, das ist genau. äh, ja, und dann verdiene ich da halt meine paar hundert Kröten, das ist dann so. Schön, ja.
0: absolut, ja. sehr geil. Hast du noch einen coolen Song, den dir, weiß nicht, der dir gefällt, den du vielleicht immer vor dich her trällerst oder äh, den du laut im, im Camper hörst? Weil ich habe ja diese Spotify-Podcast-Playlist, ähm, ja. äh, wo quasi jeder meiner Interviewgäste einen coolen Song reinhaut. Ja. Und die Songs okay. sind total unterschiedlich schon, von ja. irgendwelchen Schlagern zu hart ja. Und keine Ahnung. Also hast ja. du da
1: irgendwas Cooles? Ja, also ich soll jetzt im Juli mit meiner Tochter zum Sheeran konzert nach Berlin. Und das ist wirklich ein Lied, wo ich dann lauter drehe, wenn ich das hier im Wohnmobil höre. Hier Galway Girl. Also das finde ich einfach total klasse. Ähm, weil Irland ist auch absolut ganz weit oben auf meiner Bucketlist, äh, wo ich hin möchte. Und äh, ja, also in der Ecke mal zu sein und dann dieses Lied laut anmachen, geil. Okay,
0: sehr, sehr geil, cool.
1: Ja.
0: Mega. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich äh, finde es richtig cool, dass du bei mir im Interview warst. Äh, ja. Mega, mega Respekt von meiner Seite auf jeden Fall nochmal. Alle Links sind überall in den Shownotes und im Podcast Player und überall zu finden, damit die Leute dich kontaktieren können, dir vielleicht noch Löcher in den Bauch fragen können oder dich vielleicht auch als VA buchen können.
1: Ja, gerne. Ähm,
0: ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir auf jeden Fall noch einen mega, mega geilen Tag heute in, im Norden, im Schweden, richtig?
1: Ja, genau, in Schweden. Und, äh,
0: ja, und allen da draußen natürlich auch einen richtig, richtig geilen Tag noch. Danke dir. Schön, ja. dass du da warst. Ich,
1: ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung und dass du mir die Möglichkeit gibst hier. Ich finde das ja immer super und gerade auch, dass man so am Anfang nochmal die Möglichkeit hat, so ein bisschen. Werbung in Anführungszeichen für sich zu klar, machen, finde ich super. Klar. Vielen, vielen Dank und äh, großes Lob an deinen Podcast, ich höre den super gerne und äh, bin da <lacht> schon lange mit dabei und ja, klasse. Und ich hoffe, ja. dass wir uns dann irgendwann mal sogar offline sehen, aber das Wie. wird auf jeden Fall stattfinden. Mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Ja. Doch irgendwann ja. wird es soweit sein, wenn man einmal in dieser Community unterwegs ist, trifft man genau. sich früher oder später irgendwo.
1: Auf jeden Fall, ja. super.
0: Danke nochmal für ja. dein Lob und äh, schönen Tag euch allen. Macht's gut. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community ranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, deinem Mogulieren.